0: Nah, hari ini kita akan bahas tentang the power of routine. Ya. The power of routine berarti rutinitas itu sesuatu yang dibangun, betul nggak? Betul ya, sesuatu yang dibangun. Pertanyaannya, rutinitas itu membangun apa? Membangun hidup kita, bukan? Betul nggak? Setiap orang di tempat ini, setiap orang pasti membangun kehidupannya, betul nggak? Sekarang saya tanya, sekolah buat apa? Sekolah buat apa? Iya benar Benar kan? Sekolah ujung-ujungnya buat, buat buat pintar, betul. Poinnya benar, buat pintar. Ujungnya buat ker buat kerja. Kerja buat apa? Dapat uang. Terus dapat uang buat apa? Iya. Betul enggak? Nah, poin menarik ya. Saya akan membahas gini. Kenapa dasar menjadi sebuah hal yang penting? Kenapa rutinitas menjadi hal yang penting, ya? Gordon B Hinckley dia bilang begini, "You cannot build a great building on a weak foundation." Kamu enggak bisa membangun sebuah bangunan yang bagus, yang kuat di atas sebuah fondasi yang lemah. Ya. You must have a solid foundation if you are going to have a strong superstructure. Ya. Kamu harus membangun satu bangunan di atas dasar yang solid. Ya. Supaya kamu bisa mendirikan superstructure di atas sana. Kalau kamu mau memendirikan hidup kamu, kalau kamu mau membangun hidup kamu menjadi sebuah superstructure, sebuah maha karya, dan kalau kita mau ngomong, mau ngomong lebih dalam lagi, kalau kamu mau hidup kamu dibangun menjadi mahakaryanya Tuhan, kamu harus punya stand, dasar yang kuat, betul? Dasar itu dibangun dari sebuah rutinitas. Nah, sekarang kita mau ngomong dulu, kita mau buka sama-sama ya biar Kristen nih bro, ya kita mau buka Matius 7, ya Ning Stanley ngomong dasarnya apa ini kalau misalnya enggak ada firman Tuhan. Tenang, semua dasarnya firman Tuhan. Mau buku motivasi apapun yang kamu baca, dasarnya pasti firman Tuhan. Betul? Mau buku leadership kamu bedah. Siapa lagi yang di sini memimpin dengan melayani selain Yesus Kristus? Nggak ada. Mau siapa lagi tokoh yang kamu sebut, ya? Oke, kita mau sama-sama buka Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dalam hal ini kita ada dua poin. yang perlu digaris bawahi. Yang pertama batu dan pasir. Yang kedua kata barang siapa. Oke, kita akan bahas dulu. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus memperumpamakan itu sebagai batu dan pasir? Kalau kamu mendirikan rumah, kamu mau mendirikan rumah di atas dasar apa? Batu atau pasir? Batu. Kenapa batu? Kuat. Kenapa batu disebut dasar yang kuat? Keras, betul. Satu kisi-kisi gini. Kalau kamu bayangin ada satu guci, entah apapun bentuknya gucinya. Kalau batu dimasukin ke dalam guci, bentuknya kayak apa? Enggak, bentuknya tetap batu. Kalau pasir kamu masukin ke guci? Bentuknya guci. Yesus sudah bilang bahwa kalau kamu mau mendirikan segala sesuatu, dasarnya itu harus solid dan tidak berubah. Pertanyaannya di muka bumi ini, dasar apa yang tidak pernah berubah? Semua geser, semua berubah, betul? Kemar berapa tahun yang lalu naiki nike Down, beli dah tuh stok Nike, banyak-banyak, model A sampai model Z. Besok berubah, Adidas, nangis lu yang punya Nike, betul? Semua model berubah, semua zaman berubah, semua influencer berubah. Waktu itu kiblatnya pada ke Bapak Basuki Cahya Purnama ya. Masuk penjara karena satu dan lain hal akhirnya berubah. Terutama emak-emak enggak ngedukung lagi. Dari emak-emak nangis, dia masuk penjara sampai nangis juga dia kawin lagi. Gua tidak menyalahkan. Gua itu gua nggak tahu apa apa bimbingan Tuhan dalam kehidupannya dia gua nggak tahu. Gua tidak menyalahkan, tapi maksud gua semua berubah, betul? Apa yang enggak berubah? Kalau kamu mau bilang kamu bangun, hidup kamu di atas dasar yang enggak berubah, apa yang enggak berubah? Rutinitas kamu sekarang dasarnya apa? Yang kamu lakukan setiap hari itu dasarnya apa? Berubah enggak? Dan dibilang gini, barang siapa? Berarti gini loh, sebuah rumah di firman Tuhan ya, ini berdasarkan Matius 7, sebuah rumah hancur atau enggaknya bukan dari luar loh. Perhatiin, Ada rumah yang didirikan di atas batu, ada rumah yang didirikan di atas pasir, sama kok kondisinya. Angin datang, banjir melanda, ada hujan juga. Tapi yang satu bisa berdiri, yang satu nggak bisa berdiri. Sering nggak dengar anak muda bilang gini, kok hidup gua hancur, kenapa? Gara-gara bapak gua. Kok hidup gua hancur, kenapa? Gara-gara koko gua. Kok hidup gua hancur, gara-gara emak gua. Kok semua disalahin. Padahal sebenarnya kehidupan kamu nggak akan pernah hancur kalau kamu taruh dasar yang benar dalam kehidupan kamu. Kalau kamu melakukan rutinitas yang benar dalam kehidupan kamu, kamu nggak akan hancur. Di Firman Tuhan jelas loh dibilang, ada dua bangunan kondisinya sama. Betul gak? Coba dibilang apa di sini? Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Sama kondisinya, betul nggak? Yang di ayat 27 dengan ayat 25 itu sama loh. 25 juga bilang, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di barang siapa. Katakan sama-sama barang siapa. Ini barang sahak. Ini barang siapa? Barang siapa? Jadi yang pembeda adalah bagaimana kamu mendengarkan firman Tuhan dan kamu melakukan. Yang satu lagi kamu mendengarkan firman Tuhan tapi kamu tidak melakukan. Rutinitas apa yang kamu bangun sampai hari ini? Dengerin firman Tuhan enggak? Boro-boro mau melakukan? Dengerin aja kadang-kadang kita mager, ma males. Males dulu baru mager. Udah dengar masih mager. Rutinitas apa yang kamu bangun? Dasar mempengaruhi kualitas bangunan. Kualitas bangunan menentukan hasilnya. Sekarang aku tanya deh, ini NLC udah mau penuh nih ya, NLC udah mau penuh. Nih udah udah tinggal beberapa bangku kosong. Yuk, aku tanya, kalau misalnya nih, kamu nggak usah pusing, dananya dari mana? Kita pindah ya, minggu depan nih, Kameric. Kita pindah ke gedung yang ada di Sudirman, mau nggak? Pinggir jalan gede, serius. Aku biayain nggak apa-apa. Ayo. Mau nggak? Mau enggak kita pindah ke sana? Ongkos nanti di di cover tenang aja. Pakai bus dijemput tenang aja. Mau nggak lu pindah? Lu taruh nih di IG lu ya. NLC, ya kan. Ibadah mingguannya di mana di Sudirman? Di Gatot Subroto. Tapi gua akan taruh kalian ibadah di Menara Saidah, lantai 30. Lu pada mau nggak? mau nggak nggak bisa guys lu nantai 30 mesin naik tangga kenapa live nggak bisa beroperasi karena gedungnya miring Kenapa gedungnya bisa miring bangunan segitu kerennya lu lu pasti milih tempat mendingan ibadah di sini betul nggak daripada gue menara Ida yuk Gatot Suburoto lu kecil serius keren banget lu bisa jadi function nol energi cuan banyak lu cuan banyak bisa disewain lu Sabtu Living gak bisa beroperasi guys, karena miring. Kenapa miring? Dasarnya nggak kuat. Sekarang tadi kamerik menarik banget kamerik bilang, sekarang kamu bangun dasar kehidupan kamu. Sekolah biar apa? Biar pinter. Kalau tahu dasarnya, berarti itu anak gak nyontek. Itu anak belajar, betul nggak? Tapi umumnya sekarang sekolah biar apa? Langsung lompat kan. Sekolah biar dapat kerja bagus. Berarti sekolah nilainya harus bagus. Dia nggak bilang soal pinter loh. Nilai bagus bisa lu dapat dari mana aja, betul nggak? Lihat kiri, lihat kanan. Betul. Lihat kiri, lihat kanan. Minta ampun dosa, ditulis. Betul gak? Real? Betul nggak Tuhan ampuni aku, tulis. Betul gak sih? Andrew Omek bilang gini, sistem dunia itu udah rusak. Kalau kamu masih ngikutin sistem dunia untuk bangun kehidupan kamu, rusak lah kehidupan kamu. Sistem semua udah di cheat, semua udah di shortcut. Sekolah tuh harusnya biar kamu pintar. Supaya apa kamu pintar, kamu bisa dipakai di dunia kerja. Dipakai di dunia kerja jadi terang, jadi garam di situ. Betul? Nah sekarang kalau nilai kamu bagus, dipakai di dunia kerja, dipanggil, wah IP-nya nih 4,01. Bagus banget nih orang. Ditarik. Tiap hari kerjanya pelangap longok. Lu jadi garam apa? Jadi terang apa? Sistem semua udah rusak. Dasar apa yang kamu mau bangun? Dasar apa lagi sekarang merit, ayo yang pacaran siapa nggak usah angkat tangan, yang jomblo juga nggak usah angkat tangan, menambah kesedihan aja. Dasar merit apa sekarang? Ada yang bilang, eh kenapa gimana lu merit kapan? Tahun depan lah, iyalah gue udah umur berapa nih, ya kan? Ada yang ngomong gitu kan? Terus, eh merit kapan lu? Tahun depan, kenapa ya? Gue udah capek, tiap konyan tuh gue ditanyain sama ii gue, ii gue, ii cong gue, kocong gue, semua nanya, cangcing cong gue nanya semua. gue udah capek, gue merit, semua, terus lu kenapa nggak merit? iyalah, belum mapan, iya, yeah. mapan gimana? punya satu rumah, mobil dua ganjil genap, motor satu kalau macet, sama perahu basarnas lah kalau banjir. eh yang, yang ini di taman ratu masih siap lu? di mobil masih siap rahu lipat lu, bener nggak? ama ama ini pompa apa? pompa elektrik, yang colok ke mobil. sekarang dasar kamu merit apa? orang banyak bilang dasarnya sesuatu yang yang kayak gitu tau nggak? prihatin loh, prihatin. sekarang kamu bilang kamu dasarnya merit apa? iya lah udah umur segini. eh emang umur menentukan kedewasaan. emang kamu umur tua siap berkorban? eh merit tuh nggak gampang loh. gue bisa merit waktu gue waktu itu dapat visi merit gara-gara uh, dengar sharing dari uh, kak Kristo sama kak Lovek waktu itu gue ditarik sama koditor ke Kingdom Culture. Dia bilang das merit itu bukan satu hal yang bahagia merit itu sebuah awal dari kamu menyalipkan diri kamu bukan untuk diri kamu lagi kamu bukan hidup untuk diri kamu lagi berarti dasar kamu merit itu adalah pengorbanan loh kamu siap berkorban enggak? satu merit berkorban buat istri eh entar punya anak brocot berkorban buat istri buat anak lu siap nggak sehari hari ya nyalipin diri sendiri susah Netflix sama Bible dulu nih ah dua episode Sinyal kacrut. Uh, gambar kotak-kotak kayak lego. Ah, udahlah. Capek gua, sakit mata gua, nggak bisa, nggak bisa baca Yuversion, enggak bisa. Absen aja di Yuversion. Di absen? Masuk set. Ya udah. udah. Tahu Yuversion? Tahu Yuversion? Tahu ya, iya kan? Gua record nih, setahun enggak bolong. Iyalah, absen doang. Apa itu dasar rutinitas yang kamu mau bangun? Nah, oke, sekarang balik lagi ke Merit. Lu Merit punya anak segala macam. Lu ngomong lu mapan bisa merit. Punya rumah satu, mobil dua. Siap ya, berarti siap merit ya kalau bilang dasarnya mapan ya, betul enggak? Betul, habis merit, H, minus, H plus H 7 habis hanimun pulang, saham jatuh, bangkrut. Mobil dijual. Terus nggak siap merit dong jadinya. Lah, udah merit. Dasar apa yang kamu bangun? Kalau bukan dasarnya firman Tuhan. Hidup kamu mau dibangun dasarnya apa kalau bukan dasar firman Tuhan? Belajar ngelihat sesuatu bukan dari apa yang tampak tapi apa yang di dalam dasarnya kamu lihat. Orang karir bagus perlu dihargain perlu perlu tapi bukan diagung-agungkan. Kamu lihat dasarnya apa? Oke, kita mau masuk ke dalam ini. Kita mau dasar apa sih yang kamu harus letakkan? Dasar dasarnya ya sebelum rutinitas nih. Dasar apa yang harus kamu letakkan? Yuk, kita sama-sama buka di Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11, oke. Okay. Oke, okay, yuk kita sama-sama baca. Ini waktu itu Yesus ya, dikenalkan ya. Yesus waktu itu lagi diintroduce ceritanya ya. Ayo kita baca bareng-bareng. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, okay, ingat ya, ini ada tiga nih. Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Oke, okay, okay. kita lompat ke Matius 16. Matius 16, Matius 16 ayat e 13 sampai 16 ya kita baca pelan-pelan ya aku yang bacain ya aku yang bacain teman-teman simak ya setelah Yesus tiba di daerah Kaisar ya Filipi ia bertanya kepada murid-muridnya kata orang-orang siapakah anak manusia itu nih jawab mereka mereka siapa berarti bukan <laughs> jawab mereka jawab mereka siapa Murid-murid, 100. Ada yang mengatakan Yohanes pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada yang pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Next. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, nah ini pertanyaan kedua, tetapi apa katamu siapakah aku ini? Yang pertama Yesus nanya apa? Kata orang-orang siapa aku? Dijawab dong. Terus Yesus yang kedua, dia nanya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini, next, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup Lanjut lagi, ayat selanjutnya, ayat 17, kata Yesus kepadanya Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu Melainkan bapakku yang di surga, next Dan Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Teman-teman, dalam ayat ini menjelaskan bahwa Yesus menguji loh, Yesus menguji pengenalan murid-murid akan Yesus, betul? Ini dasar yang harus kamu taruh dalam kehidupan kamu. Yang pertama adalah pengenalan akan Yesus itu penting. Siapa Yesus buat kamu akan menentukan bagaimana cara kamu memperlakukan Yesus. Apakah Yesus seperti Jini, Aladin? Yang kamu panggil kalau kamu butuh. Yang kalau dipanggil kalau lagi sakit. Yang dipanggil kalau lagi susah. Ini penting. Sedangkan di Lukas 2, tadi dia dibilang, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat, kita ngomong pertama, Yesus sebagai juru selamat, Tuhan sebagai juru selamat. Kenapa butuh juru selamat? Karena kita awalnya nggak selamat, kan betul tidak? Roh kita udah terputus sama rohnya Tuhan sejak apa? Tuh, makan buah pengetahuan baik dan jahat, betul? Makanya jangan pernah kasih cewek pilih suruh makan apa. Itu terakhir kondisinya begitu. Enggak 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 bercanda. Just joke. Enggak bercanda ya. Tanya, dihargai kamu mau makan apa. Tetap kamu yang ambil keputusan. <laughs> 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 Oke okay, ya, jadi buah pengetahuan baik dan jahat, bukan buah apel, ya. Nah, sekarang kamu sudah diselamatkan. Kerjaan kamu apa? Filipi 2, Paulus pernah Paulus bilang ini, "Kerjakanlah keselamatanmu." dengan takut dan gentar. Jadi kalau udah dapat keselamatan nih jangan jangan kamu enak-enak aja dong hidup buat diri kamu kerjakanlah keselamatan itu. Berarti kalau ngomong kerjakanlah bukan buat kamu loh, bukan buat hidup kamu loh. Kamu kerja buat siapa? Buat kantor kan? Buat perusahaan kan? Oke kalau lu punya perusahaan kerja buat apa? Buat perusahaan lu berarti kan? Kerjakanlah keselamatanmu. Kalau nih, sekarang gini, kalau kamu cuma menganggap Yesus sebagai juru selamat, gini deh, kamu tahu juru mudi gak? Juru mudi tahu? Juru mudi apa? Driver, betul. Sekarang kalau kamu mau pergi ke satu tempat, ke tempat yang lain, kamu panggil juru mudi gak? Panggil juru mudi. Oke lah, terlalu abstrak pertanyaannya. Kalau dari tempat ini mau ke CP, juru mudi? Enggak, gua takutnya ada orang kaya bro. Enggak, gua gak panggil juru mudi, gua panggil pilot. Gue takutnya ada orang kaya nih, gue minta maaf dulu nih ya. Dari sini ke CP, ya. Panggil juru mudi. Kalau kamu lapar kamu panggil juru mudi gak? Hmm, enggak Oke, juru masak tahu? Chef, chef, ya. Tahu juru masak? Kapan kamu panggil juru masak? Laper. Kalau lagi lapar lu panggil juru masak, nggak mungkin lu panggil si, si Anto, si Pario, entah siapapun itu juru mudi lu. Betul enggak karena lu lapar. Betul? Sekarang kalau lu cuman nganggap Yesus sebagai juru selamat, lu udah diselamatkan 2000 tahun yang lalu. Lu percaya Tuhan. Udah habis itu lu enggak butuh dia lagi. Makanya kenal Tuhan jangan sepotong-sepotong. Kalau om om-om sosialis suka ngomong sepocong-sepocong. Salah lu kenal Tuhan sepotong-sepotong. Kenal tuh keseluruhan. Makanya Paulus, makanya Petrus tegaskan lagi, itu bukan Petrus sebenarnya. Itu ilha apa? perkataan dari Tuhan yang ditaruh di mulut Petrus saat itu yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias Mesias itu Kristus Kristos yang diurapi dan Tuhan itu penguasa tunggal ini kita balik lagi ke e, Lukas 2 Nah sekarang pertanyaannya Apakah Tuhan jadi Apakah Yesus jadi penguasa tunggal dalam kehidupan kita? Itu dasar yang penting loh, karena kalau dasar kehidupan kita bukan Tuhan yang jadi ke jadi dasar kehidupan kita selesai hidup kita, kamu mau bangun kehidupan di dasar da, apa dasar perintah siapa? Lu ngomong aku aku sayang orang tua, aku ikutin papa mama. Ih papa mama lu juga percaya deh. Ntar ada tren berubah. Hari ini lu ambil IT, oh besok temennya bilang jangan jangan ambil IT, ambil akun aja. Ah lu berubah besok. udah ambil akun aja, ambil akun. udah ambil akun besok ketemu tebu, ketemu temennya lagi di toko buka toko eh ci kayaknya anak lu udah mau kuliah ya iya nih anak gue udah mau kuliah nih makanya gue buka toko makin gila nih ya mau bayar kuliah nih eh ambil kuliah apa akun kemarin gue dengar dari si ko Acion, katanya suruh ngambil akun eh ambil psikologi oh gitu ya bulang lu eh ambil psikologi aja mati lu lama-lama <risas> bisa botak lu Ikutin mak lu berubah-ubah, ikutin bapak lu berubah-ubah, ikutin apa maunya Tuhan dalam kehidupan lu. Pernah nggak kamu cari tahu Tuhan, aku ada nih sampai hari ini. Banyak nih, gue sering nanya kayak gini sama anak Yud, ini serius. Berapa banyak anak muda mati di usia muda? Sakit? Kecelakaan? Pernah nggak kamu nanya, kenapa bukan saya di posisi itu? Kita selalu nanyanya gini kan. gila ya bapaknya tajir melintir kelilit, wah pokoknya super duper dah, ya kenapa gue nggak ada di pos itu? tunggu tunggu, kalau kamu bisa nanya ke atas kamu juga harus tanya ke bawah. banyak ya sorry ya banyak yang kecelakaan kepalanya kelindes ronton yang di dan mogot. eh gue harus ngomong apa adanya, betul? pertanyaannya pernah nggak kamu nanya kenapa bukan saya yang di situ? kenapa hari ini saya masih ada? kamu pikir dong, kamu tanya Tuhan dong. berarti Tuhan mau sesuatu dalam kehidupan kamu yang belum selesai. pernah nggak tanya Tuhan Tuhan aku mau jadi apa ya kamu mau aku tuh ngapain ya karena dia penguasa tunggal loh penguasa tunggal tuh satu-satunya the only one kenapa Tuhan nggak pernah bilang ini e, jadilah e, apa Bapak kami yang di dalam sorga dikuduskanlah namaMu datanglah kerajaanMu Yesus bilang gitu betul ya kenapa Yesus nggak bilang datanglah negaramu karena kalau ngomongin kerajaan itu penguasanya tunggal kalau negara ribet Ada DPR-nya, ada MPR-nya, kalau DPR-MPR-nya bener, ada parlemennya, penguasanya nggak tunggal, tapi Tuhan bilang apa datanglah kerajaanmu, berarti Tuhan bilang penguasa tunggal itu. Kalau ngomongin Tuhan, nah sekarang pertanyaannya, kamu udah menjadikan Tuhan penguasa tunggal belum dalam kehidupan kamu? Dibangun lewat apa ya rutinitas kamu, kamu lihat deh, sesuai maunya Tuhan nggak? Yang kedua, siapa kamu? Yang pertama dasar yang kamu harus letakkan adalah siapa Tuhan dalam kehidupan kamu. Yang kedua kamu harus tahu siapa kamu. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Ayo kita buka sama-sama. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. nih siapa kamu. Oke, oke. yuk kita baca bareng-bareng ya. Pelan-pelan ya. 3, 4. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah Ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercaca. Kamu siapa? Kamu tuh orang yang sudah ditebus. Jadi, Kalau kamu sampai hari ini masih melakukan kegiatan-kegiatan, rutinitas-rutinitas yang fana, yang membangun segala sesuatunya untuk hal yang fana. Kamu tuh sayang kok, kamu udah ditebus sebenarnya. Kamu tuh udah ditebus untuk melakukan pekerjaan yang mulia. Jangan terjebak dengan kacamata dunia lagi. Kamu tuh harusnya udah ditebus nih sama Tuhan. Kamu pakai kacamata suksesnya Tuhan dong, bukan pakai kacamata suksesnya dunia. Kalau kamu pakai kacamata suksesnya dunia, apa sekarang suksesnya dunia? Kayak, betul? Sukses, terkenal di mana-mana, betul? Terus apa lagi? Mobil mewah, sorry itu sih. Hamba Tuhan juga banyak melakukan hal seperti itu, di gereja, di mimbar. Makanya gue bilang, gue sering ngomong gini, saat gue kotba gue bilang gini, jangan nilai kehidupan gue dari khotbah gue di mimbar, lu bisa ketipu. Lu lihat kehidupan gua saat gua memperlakukan satpam, saat gua memperlakukan tukang parkir, saat gua memperlakukan pramu saji, saat gua memperlakukan istri gua di rumah, saat gua memperlakukan orang tua gua di rumah, saat gua memperlakukan adik gua di rumah. Lu boleh nilai itu. Karena kalau ngomongin dasar itu bukan sesuatu yang terlihat. Dasar itu enggak kelihatan. Nah, sekarang kalau kamu pakai kacamata dunia, dunia akan menarik kamu untuk melihat segala sesuatu dari hal yang kelihatan. Nilai bagus, IP bagus, lu nggak tahu prosesnya kan? Bisa aja gue nyolong kiri kanan, betul? Mimbar, dapat mimbar nih, dapat ini bisa aja gue jalin relasi sebagus bagusnya ama kamerik di depan kamerik gue bagus bagus, di belakang gue nggak tahu gimana, bisa, bisa dapat mimbar. Kalau kacamatanya mimbar dong loh, betul nggak? Apa yang kamu harus bangun kalau gitu? Dasarnya mesti kuat guys, kamu perhatiin banyak. Tahun 2019, pertengahan sampai ke akhir, banyak orang yang hebat di Mimbar akhirnya menyatakan, mempertanyakan kekristenannya Mungkin ada teman-teman masih ingat. Betul? Dia nanya loh, dia nanya loh, aku aku kehilangan imanku. Hah? Dari kemarin lu ngapain aja? Dari kemarin ada juga yang bilang gini, ayo kita presiden worship harus bikin kayak Hillsong. song. kenapa tuh om, kenapa tuh kak? Bule-bule aja bisa pada nangis. It's real. Patokannya bule nangis. Gampang bule, bikin bule nangis, gampang. Eh lu tahu kerjaan lu, besok udah nggak ada digantiin orang. Nangis dia. Nangis dia. Gampang bikin bule nangis itu. Apa patokan pelayanan kamu seperti itu? Apa patokan kehidupan kamu seperti itu? Kalau dasarnya cuma sesuatu yang bisa dilihat mata, Tuhan gak usah mati di kayu salib buat kamu. Aduh, jadi stres gue kalau ingat-ingat yang itu. Gue denger sendiri soalnya case yang itu. Bikin biar bule-bule pada nangis. Abis itu gue yang nangis beneran. Terus kamu udah ditebus sama Tuhan. Kamu tahu Tuhan itu siapa? Tuhan itu juru selamat dan penguasa tunggal dalam kehidupan kamu. Terus kamu apa? Efesus 2 ayat 10. Dia bilang gini, kamu diciptakan untuk pekerjaan baik dan Tuhan mau supaya kamu hidup di dalamnya. Pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kamu hidup di dalamnya. Berarti pekerjaan siapa itu? Pekerjaan siapa? Pekerjaan Allah, bukan pekerjaan kamu loh. Tapi berapa banyak dari kita memanfaatkan doa, puasa untuk memuaskan hawa nafsu kita? Berapa banyak? fokusnya dinilai, fokusnya dinilai enggak salah loh, doa puasa itu enggak salah loh fokus doa puasa itu tidak salah yang salah prakteknya, prakteknya kenapa salah? karena dasarnya salah doa puasa biar apa? Tuhan supaya nilaiku bagus, iya enggak salah sih kenapa kamu enggak pernah berdoa supaya aku mampu melewati ujian ini nilainya bagus enggak bagus kamu udah ngelakuin yang terbaik, betul enggak? Tuhan mampukan aku supaya aku bisa melakukan yang terbaik. Tuhan mampukan aku supaya aku bisa berdiri di sini melayani Tuhan dengan cara yang terbaik. mau hasilnya flawless kek, mau melengking kek, betul. Ujung-ujungnya kamu akan memperbaiki diri. Oh, oke, okay. gue belajar dari kesalahan gue kemarin supaya besok nih nggak salah lagi. Gue nggak bisa nada setinggi itu berarti besok jangan main di G lagi, main di F turunin, atau nggak main di E. Belajar nggak? Perbaikan hidup nggak? Terkadang kita terlalu fokus sama hasil guys. Kamu lupa rutinitas yang kamu harus bangun apa. Kamu lupa dasar yang kamu letakkan itu apa. Kalau kamu tahu siapa Tuhan dan siapa kamu, maka Roma 8 ayat 28 kamu bisa pegang. Segala sesuatu. Sudah kita baca deh. Roma 8 ayat 28. Dia bilang gini, kita tahu sekarang, Ah, Roma 8 ayat 28. Ah, yang sudah dapat katakan amin. Amin. Kita baca bareng-bareng. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam dalam apa? Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kamu tahu siapa Tuhan dan siapa kamu, kamu pasti tahu semua Tuhan buat segala sesuatunya baik. punya pacar baik, baik, diberkati baik, sehat baik, nggak corona baik, jomblo baik nggak, baik, sakit baik nggak, baik, karena apa Tuhan bekerja dalam segala loh, bukan salah satu, susah uang baik, sakit baik, karena kamu rusak bukan karena dari luar, kamu rusak kamu bisa rusak karena dari dalam. Dasarnya harus tepat. Nah kamu bisa bangun dasar yang baik ini lewat apa? Satu, lewat doa dan pengucapan syukur. Tadi kita sudah baca, Filipi 4, ayat 6-7. Nyatakanlah segala dalam doa dan pengucapan syukur. Yang kedua, lewat apa? Puasa. Nah ayo kita buka sama-sama. Matius 6, ayat 16. Maaf ya, hari ini kita banyak buka-buka Alkitab. Ya daripada bukain psikulopedia. Ayo, Matius 6 ayat 16. Dia bilang apa? Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat. Yesus bilang puasa itu bukan dari muka lu. Dari apa yang di dalam. Puasa itu bukan sekedar makan guys, tapi menyalipkan kedagingan lu. Kenapa kedagingan mesti disalipkan? Supaya roh lu peka. Karena gini loh, manusia terdiri, terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Setuju? Setuju? Tubuh itu daging, betul? Yang biasa lo kasih makan. Mau apa? Samcan, sikat. Pak Camke, sikat. Apalagi? Capcai Puyong, hai, sikat. Piring teman lo juga bisa lo sikat. Kalau lagi lapar, roh itu ngomong segala sesuatu yang berpautan dengan Allah. jiwa itu akal dan perasaan. Lu. Nah, sekarang pertanyaannya kalau jiwa itu sifatnya netral. Kalau daging lu lu kasih makan terus, jiwa akan ngikutin. Makanya rutinitas kamu yang kamu masukin ke dalam badan kamu apa, makanya akal dan pikiran kamu, akal dan perasaan kamu akan ngarah ke sana. Kalau daging terus yang kamu ikutin, kamu nggak akan bisa under pressure. Semua selalu cari shortcut, shortcut, shortcut. Udah cari yang gampang aja, cari yang gampang aja, cari yang gampang aja. Ngedidik ya? Kalau Yesus mau cari yang gampang aja, gampang. Disalib, cetak-cetak, cetak-cetak, udah selesai, udah berdiri dia, udah disalib. Tuhan udah ya. yang penting ada, ada posenya, posenya disalibnya. Betul gak? Abis itu dia turun, selesai. Tapi bukan itu kan yang Tuhan mau. Asal ada posenya bisa di di Instagram, abis itu Yesus turun. Udah, udah, udah gue ngakuat, capek-capek. Sumpah, 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 jangan, jangan gue, jangan gue. Gila men Copan Gila lumayan main benteng Lihat ya Yesus nggak ngomong soal apa yang kelihatan Yang ketiga Perkumpulan orang-orang seiman Janganlah kamu menjauhi perkumpulan Kenapa masih ada perkumpulan orang seiman Terus lu bilang Kadang-kadang kalau diperkumpulan orang-orang seiman Juga kadang-kadang nyakitin hati Udah tahu firman Tuhan tapi masih nyinggung-nyinggung Masih nyakitin Sedih gua tuh Lu masih tahu guys, kita tuh lagi rawat jalan, semua di tempat ini lagi rawat jalan, gak ada satupun yang sempurna, yang sempurna ada berdiri, angkat tangan deh, boleh. Makanya Paulus bilang, aku pun bukan berarti aku sudah mendapatkan, ya, tapi aku pun menge, mengejar, sama. Kumpulan orang-orang seiman, makanya ada Amsal 27, 17, dia bilang besi menajamkan, besi manusia menajamkan, sesamanya. Kamu harus tetap bersinggungan sama orang meskipun itu kadang-kadang menyakitkan. Di situ kedewasaan, kamu diuji, di situ kamu diproses. Sekarang kamu berdoa, Tuhan ajar aku untuk mengasihi. Mengasihi siapa? Kalau orang mengasihi orang yang mengasihi kamu mah gampang, betul. Kapan mengasihi itu diuji? Tuh saat ada yang nusuk kamu dari belakang. Tuh saat ada yang ngomongin kamu dari belakang, itu pun kata orang. Di situ kamu harus mengasihi, di situ kamu harus dewasa. Terus kamu bilang, ah udahlah kak. Amerik udah, gue give up, gue merinya pindah ke gereja lain. Di situ gue tidak di situ gue tidak bersentuhan sama orang. Gue nggak mau ikut-ikut lagi uh, apa aktif-aktif lagi, udah cukup. Lu nggak dibentuk. Kenapa 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 uh, Amsal bilang gini, manusia menajamkan sesamanya, besi menajamkan besi. Supaya apa? Supaya berfungsi. Besi tumpul buat apa? Pisau tumpul buat apa? Pedang tumpul buat apa? Kamu harus semakin tajam. Karena kamu harus mengerjakan keselamatan kamu dengan takut dan gentar. Kalau kamu nggak berfungsi, kalau kamu tumpul di medan peperangan, diketawain iblis. Serius, lu dikelacain iblis. Ah, ditusuk sama dia mah gampang lah. Nih, ketawain put gua ya? ya. Ditusuk sama iblis, ayaman mah gampang, ngecek lah. Udah apa-apa. Suruh dia aja pelayanan main-main depan gua, nggak apa-apa. Orang tumpul. Kalau lo mau tajam ya lo ikut komunitas, disakitin di situ, mengasihi di situ, ampuni di situ. Pelayanan gue berantakan karena gue disikut kiri kanan. Eh ingat, segala sesuatu rusak bukan dari luar, dari dalam. Berarti dasar lo nggak kuat. Jadi jangan lempar kesalahan ke orang lain. Tanggung jawab dong. Maaf ya jadi marah-marah. Apalagi baca firman Tuhan tuh untuk mengetahui kebenaran. Kamu tahu kebenaran dari mana kalau kamu nggak tahu firman Tuhan. Kamu mau tahu apa Tuhan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kamu? Kamu enggak baca alkitab, kamu mau tahu dari mana? Pertemuan rohani itu semakin kita berpaut dengan Allah, semakin kita bertanya gini loh, maunya Tuhan apa ya dalam kehidupan gua? Tuhan mau gua ngerjain apa ya? Jangan dipelintir. Yohanes 15 dibilang gini. Apabila firman-Ku di dalam apabila Aku di dalam kamu dan kamu di dalam Aku, mintalah apa saja yang kamu kandaki maka Aku akan mengabulkannya. Kasarnya seperti itu. Jadi, ayo baca firman Tuhan, ayo berdoa supaya apa? Supaya lu minta apa Tuhan kasih. Lu minta baby Benz Tuhan kasih, lu minta Mercedes ben Tuhan kasih, lu minta BMW Tuhan kasih. Eh, lihat lagi, apabila Aku di dalam kamu dan kamu di dalam Aku, berarti yang ada itu keinginannya siapa? Keinginannya Tuhan bukan keinginannya kamu. Kamu kalau mau minta kayak begitu enggak usah ke Tuhan deh, ke Gunung Kawi lebih cepat. Tuhan bilang, kamu minta kerjaan eh, kamu minta kaya, Tuhan kasih kerjaan, Tuhan enggak kasih duit. Gunung Kawi kamu minta duit, kasih ya duit. Tapi emang serendah itu hidup kamu. Kamu ditebus untuk darah yang mahal, untuk sesuatu yang abadi, yang kekal, yang sejati. Kamu melakukan segala sesuatu, mengabdikan hidup kamu untuk sesuatu yang fana. Serendah itukah kehidupan kamu? Doa puasa itu bukan berarti kamu berharap sesuatu yang kamu mau, tapi kamu nangkep apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kamu. Itu dasar yang benar. Dasar yang benar harus dibangun. Gini, rutinitas yang benar harus dibangun di atas dasar yang benar. Kalau dasar yang tidak benar, rutinitas kamu juga sia-sia. Hari ini beresin dulu dasarnya. Yohanes 15, ayat 7, eh, ayat 7, tadi kan aku diceritainya. Jikalau aku di dalam kamu, kamu firman ku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Kamu baca lagi ayat 8-nya indah banget. loh. Yuk kita baca yoh, Yohanes 7, 15, ayat 8. Ini dia bilang gini, Yesus bilang gini, dalam hal inilah Bapak ku dipermuliakan, yaitu. Jadi kan di, di atas kan dibilang gini, kan, kamu minta kamu dapat. Betul? Nah, dalam hal ini nih, Bapak ini dimuliakan nih. Next ke 8 dalam hal ini Bapakku diperluyakan yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku, berarti apa yang kamu minta tujuannya supaya berbuah bagi Kristus, bukan buat kamu loh, apa yang kamu minta, coba kamu evaluasi doa kamu deh selama ini, gue paling suka nih duduk di sini nih kalau lagi kotak, <laughs> Kamu coba doa deh, kamu coba evaluasi doa kamu deh, doa malam, doa pagi, doa sebelum makan, doa mau ujian, doa mau kerja, even abis nyontek. Bisa belum nyontek dia nggak doa, abis nyontek dia doa. Coba kamu coba deh, kamu coba evaluasi apakah doa kamu orientasinya adalah berbuah bagi Tuhan atau itu buat hidup kamu aja, buat nyenengin kamu aja. Coba kamu evaluasi deh, aku juga evaluasi. Makin sekarang makin berdoa, gue cuman enggak gue nggak pernah berani minta apa-apa sama Tuhan, jujur, jujur. Setahun terakhir gue berdoa sama Tuhan, gua nggak pernah berani minta apa-apa. Gue cuma minta berdoa gini Tuhan, apa yang Tuhan mau boleh terjadi dan aku boleh kuat melewatinya. Cuman itu yang gue minta. Kekuatan gue boleh minta nggak? Boleh lah, gila kali. Disuruh diproses gue nggak dikasih kekuatan. itu juga formalitas aja sebenarnya karena gue tahu Tuhan pasti kasih kekuatan tapi kan boleh dong gue minta manja-manja dikit boleh dong ya kan Tuhan kalau boleh aku minta kekuatan iya bukan kalau boleh ya mintalah gue minta kalau nggak kuat ya gue teriak tapi gue tetap jalanin coba jangan cari shortcut dalam kehidupan kamu bangun rutinitas yang benar di atas dasar yang benar maka sukacita Allah damai sejahtera dan kebenaran akan menyertai setiap langkah kamu. Setiap loh. Setiap langkah kamu. Amin untuk firman Tuhan.